0: Y vamos a continuar con esta serie Quiero si traes tu biblia me acompañes al libro de números Ahorita vamos a ponerlo en la pantalla en un momento más Pero para darles un poquito de, de, de trasfondo El libro de números uh, representa la historia del pueblo de Israel Cuando está siendo dirigido, guiado por Moisés que van saliendo hacia el desierto o van por el desierto saliendo de un lugar llamado Egipto Donde habían estado como esclavos por más de 400 años y pasa muy poco tiempo Pasan unos poquitos años y Moisés le hace a Dios la oración que todo pastor frustrado y cansado Le hace una vez en su vida o dos al Señor yo voy en la tercera así es que créanme eso es real Y la oración que Moisés le hace es Señor mátame si me amas quítame la vida no ese es el momento en el que se encuentra Moisés, este es nada más un pequeño background para que entiendan en dónde estamos y vamos a leer juntos el libro de Números capítulo 11 verso 16 y lo vamos a poner aquí en la pantalla, dice entonces el Señor le dijo a Moisés convócame a 70 dirigentes de Israel y reúnelos Reúnelos en el santuario para que se presenten contigo Van conmigo, vamos leyendo bien Verso 17 Yo descenderé y hablaré contigo allí Y tomaré del Espíritu que hay en ti Y lo pondré también en ellos Ellos te ayudarán a llevar la carga De modo que no tengas que hacer este trabajo solo Noten que para Dios no hay ningún problema Que la gente tenga un espíritu que se apegue al pastor de la autoridad de la casa, en este caso al hombre de la casa que es el pastor o los pastores Pero tiene un problema cuando tienen un espíritu contrario al de sus pastores, ¿Me da, se dan cuenta Dios toma una porción del espíritu de Moisés y dice, y, y dice aquí y, y te ayudarán a llevar la carga de modo que no tengas que hacer este trabajo solo Leemos el versículo 25 y el Señor descendió en la nube y habló con Moisés Y tomó el espíritu que había en Moisés y lo puso en los 70 ancianos Y cuando el espíritu estuvo en ellos profetizaron una sola vez Cierra tus ojos ahí donde estás ayúdame a orar Padre te doy gracias en esta bella tarde Dios, gracias porque nos has llamado a estar aquí en la iglesia Gracias por cada familia que viene hoy a, a tu iglesia Vida Vertical Señor Hoy te pido una cosa Espíritu Santo yo sé que has estado en, en este lugar Yo sé que tú estás moviéndote en este lugar Señor Yo sé que tú eres Rey porque te glorificamos aquí te pido esto Señor Abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz en este día Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos Amén, dale un fuerte aplauso a Dios ahí en tu lugar. ¿Qué está sucediendo? Literalmente Moisés está cansado y Dios dice, estás haciendo las cosas mal, ¿verdad? Júntate a los 70, escógeme a 70 ancianos. No necesariamente eran ancianos, no necesariamente eran personas de tercera edad, pero eran personas que tenían liderazgo, eran dirigentes de familias, eran responsables de, de comunidades. Y gente responsable, gente, gente madura y le dice, escógeme a 70 y voy a tomar una parte, de tu, una porción de tu espíritu Esta traducción dice voy a poner de, del espíritu de Moisés y lo pondré sobre de ellos Pero la realidad es que toma una parte del espíritu de Moisés No me pregunten cómo hace Dios esa cirugía pero Dios la hace Y algo sucede, dice la palabra de Dios que cuando esto sucedió Todos estos hombres profetizaron una sola vez, me impresiona lo que pasa Jamás habían profetizado ninguna sola vez en su vida Ahora quiero que pongan atención porque de aquí se deriva todo este mensaje Necesitamos entender que Moisés tenía un llamado a Dios para ser el libertador Del pueblo de, de su pueblo de, de la, del cautiverio en el que estaba en Egipto Van conmigo pero Moisés tenía un oficio, un llamado de Dios cuando Moisés fue llamado en medio de una zarza que nunca se quemaba ni se consumía Dios lo llama de en medio de ese arbusto y le dice quiero enviarte, tú eres un enviado pero también le da un oficio, un llamado Y, y Moisés se convierte en un profeta de parte de Dios para esa generación, escucha no había otro profeta en ese tiempo Moisés se convierte en el profeta para el pueblo de Israel a sus 80 años de, Dios, de edad trayendo la voz de Dios Entonces lo que dice Dios yo te voy a decir lo que vas a tener que hacer y tú lo vas a llevar a cabo Van conmigo, Entonces eso es lo que está sucediendo en este tiempo y Moisés hace lo que Dios le, 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 le pide Ahora ya tienen tiempo caminando en el desierto. Los hombres, el pueblo, los 70 ancianos. Han visto milagros de Dios. Han, han visto la columna de, de fuego de, de noche. Han visto la columna de nubes. De humo de día que los cubre, que los protege. Vieron cómo se abrió el mar rojo. Para que ellos cruzaran en, 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 en seco. Vieron cómo Dios hizo salir agua de una roca. Porque tenían sed y estaban deshidratados. Vieron tantos milagros. Vieron las plagas que descendieron sobre Egipto. Y cuando Dios dice... Escógeme 70 de vida vertical porque voy a poner del espíritu que hay en el pastor sobre cada uno de ellos Vamos a regresar a la historia de Moisés, dice la palabra que hicieron una cosa ¿Qué fue lo que los 70 hicieron? ¿Todos hicieron? profetizaron Yo me pregunto ¿Por qué no se pusieron a abrir el mar rojo otra vez en dos? ¿Por qué no se fueron a abrir lagos, charquitos? ¿Por qué en vez de hacer eso? ¿Por qué no se fueron a golpear rocas para que saliera agua? O quizás salía Diet Coke o un buen café ¿verdad? de olla ¿Por qué no se fueron a hacer otros de los milagros que Moisés, que Moisés había hecho? ¿Por qué razón dice la palabra que todos profetizaron? Todos profetizaron es, es algo único y no tan solo dice que lo hicieron, dice que solamente una vez lo hicieron, otra traducción dice y nunca más volvieron a profetizar, es decir hubo una señal de Dios de que fueron marcados, van conmigo no se me pierdan, eso es importante no, 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 no y No es porque Dios no quiera que profeticen más veces Yo creo que Dios, Dios es un Dios bueno Moisés era profeta, yo quiero que entiendas algo La hermana de Moisés, María, era profeta Pero estos hombres solamente profetizaron una sola vez Quiero que te lo guardes ahí, voy a contarte por qué sucedió esto En la historia más tarde Van conmigo, vamos a leer el siguiente versículo Pero dos de aquellos setenta, el dad y medad se habían quedado en el campamento y cuando el Espíritu vino a ellos profetizaron allí. No sabemos qué había sucedido con estos dos hombres pero el dad y meldad seguramente tenían una hermana llamada Soledad ¿verdad? porque rima. No es mentira eso no viene en la Biblia. No sabemos por qué razón no habían ido a la reunión pero se quedaron fuera. Pero cuando el Espíritu, cuando Dios vino y depositó el Espíritu sobre ellos. ¿Qué sucedió? Empezaron a profetizar. Ahora escucha esto jamás habían profetizado en su vida Ellos no habían tomado un curso De cómo se profetiza Y qué se dice y qué me invento Y de dónde se la sacan verdad Y qué, qué versículos de la Biblia tengo que hablar aquí O cómo le haces, ellos no tenían idea Simplemente fueron escogidos por Moisés Y Dios dijo ok Sobre de ellos voy a depositar mi espíritu Tu espíritu que es mi espíritu Y, y después aún estos que se quedaron afuera Aún también profetizaron Qué increíble me, me llama la atención porque eso significa que muchas veces, aunque te sientas que estás fuera del propósito de Dios porque no estás en un área o en un lugar, cuando Dios te llama, Dios no te deja fuera. Dios no te deja fuera. Entonces, ellos profetizaron allí. Siguiente versículo 27. Pero un muchacho fue corriendo y le explicó a Moisés lo que estaba sucediendo. Y Josué, hijo de Nun, uno de los ayudantes de Moisés, protestó. Moisés, hazles callar. Moisés era un... Uh, Perdón, Josué era un, un chamaquito Un jovencito, quien más, años Más adelante se iba a convertir en el Sucesor de Moisés, pero en este Tiempo, Moisés, Josué Nunca había escuchado a 70 hombres que Profetizar a la vez, todos comenzaron A hablar de parte de Dios, van conmigo Por lo tanto, Josué dice Aquí hay rebelión en la iglesia, algo Está pasando, se poseyeron la víbora Los picó, algo les está pasando ¿verdad? Le dio, un, le dio un virus, algo sucedió Cállanos Moisés porque no sabemos Si es de Dios, y fíjate lo que le responde. De Moisés en el versículo siguiente pero Moisés le respondió tú tienes, tienes celos por mí Me impresiona porque la siguiente respuesta de Moisés se convierte en una oración Que, tú, que, que no fue contestada hasta casi 1500 años después de, de números 1128 Moisés respondió tienes celos por mí ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta Y el Señor pusiera su espíritu sobre todos ellos Josué no tenía ninguna mala intención Él era un escudero, él era el que estaba Protegiendo a Moisés, él era el que decía Pastor no creo que esto esté bien Veo, tengo, veo este problema en la comunidad La hermanita Soledad está chismeando Con el, 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 el compa este que se llama el Dad ¿no? y, y el Dad y Soledad son chismositos ¿no? Entonces Josué estaba cuidando Siempre el templo, no tenía ninguna mala Intención, el problema es que Josué No había conocido lo que era ser un, uh, Lo que era profetizar, cosa curiosa ¿eh? Josué no profetizó, aún así sin embargo se convirtió en el siguiente sucesor de Moisés Ahora quiero explicarte rápidamente porque muy pocas veces puedes escuchar esto en, en la iglesia Y si viniste hoy a Vida Vertical me encanta porque hoy vas a aprender la palabra de Dios y, y esta palabra de verdad te va a ayudar a discernir entre lo que es y lo que no es de Dios Y cómo Dios te quiere y te puede usar a ti también en este preciso momento y en el futuro Para tus generaciones, lo crees conmigo, cuál es la diferencia entre un profeta y alguien que profetiza. Hay una diferencia enorme. No es lo mismo ser profeta y profetizar. ¿Sabías eso? Ay, Pastor Robin, ya me hizo bolas, ¿verdad? ¿Cómo que no es lo mismo profetizar y se si, si, supone que si profetices porque eres un, es, es ser un profeta, no? No necesariamente. Te pongo esta explicación. Uh, yo puedo ser una persona que nunca ha estudiado mecánica pero me aviento un tutorial como todos los mecánicos que no les dicen sus secretos ven YouTube para ver cómo arreglan tu carro no y después te cobran un dineral por ellos no es cierto algunos sí son muy buenos tenemos varios buenos mecánicos aquí por cierto sí. eh sí pero yo como pastor yo no sé nada de mecánica pero cuando, cuando me duele el codo o realmente no tengo para pagar me meto a ver unos tutoriales de YouTube y veo cómo cambiar un sensor, veo cómo cambiar una bujía ¿me entiendes? Tengo la herramienta y yo lo hago, pregunta ¿me hace eso en un mecánico? De la misma manera que solamente funcioné para algo específico y no tengo el conocimiento de lo demás estos 70 hombres profetizaron sin ser profetas Y lo que me llama la atención, dice la Biblia Nunca más volvieron a profetizar Fue una señal que Dios decidió darles A todo el pueblo para decir Yo los escogí, me entiendes Yo los marqué Ellos son los que van a estar con Moisés Y es algo que, que, que sucedió en el Antiguo Testamento Pero Moisés hace esta oración Ojalá que todos fueran Profetas. Ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta y el Señor pusiera su espíritu sobre todos. No tenía ni idea Moisés lo que estaba orando. No tenía ni la menor idea, 600 años después un Otro profeta llamado Joel hace la misma oración Y perdón no hace la misma oración Más bien Dios viene y habla a través de él y dice En los postreros días vuestros hijos y vuestras hijas Profetizarán, tus hijos tendrán visiones Sus ancianos soñarán sueños Es decir en los días venideros, en el futuro Tus hijos profetizarán no necesariamente está diciendo que van a ser profetas, ojalá que se levanten profetas verdaderos de Dios, vas conmigo, pero dice que profetizaremos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de escuchar la voz de Dios. Y un profeta no puede profetizar a menos que haya escuchado a Dios hablar a su vida. ¿Me entiendes? Un mensaje de Dios no tan solo para ti Pero para alguien más, para una comunidad Para una nación, la diferencia es Que un oficio de profeta El profeta es seleccionado por Dios Para traer su palabra, muchas veces trae una Palabra de ánimo, de exhortación De consejo, de consuelo, también trae Una palabra de advertencia porque Dios Enviaba a sus, a sus a enviados A sus profetas que muy en el antiguo Testamento eran conocidos como videntes Porque no había otro nombre como llamarles Veían el futuro y la gente no se explicaba por porque La gente decía son videntes, ven el Futuro pero son profetas, la Biblia los llama profetas y todo el tiempo lo hacían y, y Dios les Hacía hacer cosas increíbles verdad y, y cosas poderosas sucedían, veían lo que iba a suceder Miles de años, ellos morían sin, sin haber visto en realidad lo que vieron con sus ojos en el, en el Espíritu pero Dios les daba este llamado de ser profetas pero todos tenemos la capacidad así como De oír la voz también todos podemos también hablar de parte de Dios y es el primer punto que quiero darte, quiero darte tres partes claves o tres enseñanzas acerca de lo que es la palabra de Dios o la profecía número uno si te gusta tomar notas tal vez te va a asustar lo que te voy a decir espero que no pero el primer punto es que todos pueden profetizar, todos pueden profetizar sabes no era solamente este el deseo de Moisés, era el deseo de Dios y como les dije 600 años después Joel otro profeta habla de parte de Dios y dice sucederá Todos van a profetizar y quiero que lo leamos en el libro de Hechos capítulo 2 Casi 1500 años después de esa oración de Moisés en Hechos encontramos En los posteros días dijo Dios derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad y sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus viejos soñarán sueños, sí, el Espíritu vendrá sobre mis siervos y siervas y ellos profetizarán. ¿Qué está sucediendo aquí? El apóstol Pedro estaba esperando en un lugar que le llamaban el aposento alto, junto con otros, los 12 discípulos, los 11 originales, más uno que sufrió a Judas, quien murió, quien se había ahorcado. Los 12 y 120 estaban reunidos en ese lugar, esperando las, la promesa de Dios que les dijo: Esperen la llegada del Espíritu Santo. Y después de ese tiempo, el Espíritu Santo llegó sobre todos ellos. Pero Pedro se levanta y comienza a dar un mensaje. Y había en ese tiempo una celebración grande, era como si hubiera el rodeo aquí en Houston, ¿no? En el Rodeo, y de repente, con tanta gente. Viniendo de todos lados empieza a predicar Y más de 3000 mil personas se convierten al Señor En ese día, pero parte de ese mensaje que dio Pedro Pedro les dice esto, es una promesa de Dios Dios nos dio esta promesa hace 1500 años Atrás con el profeta Moisés, el profeta Joel Profetizó exactamente lo mismo porque cita a Joel Y ahora le está diciendo Dios está cumpliendo Esta promesa hoy, ahora la pregunta aquí Que tenemos que hacernos es, por qué razón Los originales 70 que fueron Llenos del Espíritu Santo en ese tiempo que Dios puso del Espíritu de Moisés sobre de ellos porque solamente profetizaron una sola vez que si no tenían el Espíritu de Moisés podían profetizar todas las veces que quisieran ¿Por qué solamente una vez? Porque era un don profético, la diferencia entre un don profético y un oficio es como la de yo no siendo mecánico pero aprender por un video de YouTube Nada más hacer lo que tengo que hacer de manera específica, me pide hacer otra cosa y te voy a echar a perder tu carro, van conmigo En ese tiempo el Espíritu Santo todavía no había descendido sobre la humanidad para quedarse Tienes que entender esto y lo voy a repetir Todavía el Espíritu Santo no había sido enviado Para quedarse y reposar, morar, habitar en los seres humanos Ves en el Antiguo Testamento cuando el Espíritu Santo venía Era enviado por el Padre con una misión Si tú lees la vida, de, la vida del profeta uh, por ejemplo Saúl no fue un profeta perdón pero profetizó cuando Saúl fue ungido como rey dice que el Espíritu Santo vino y Saúl profetizó y la gente decía y Saúl anda profetizando ¿Quién Saúl anda profetizando? y de repente no volvió a profetizar de repente otro profeta viene o alguien que no era profeta viene y da una palabra y profetizó y adoraron al Señor y hablaron cosas de parte de Dios y nunca más volvieron a hacerlo. En la Biblia encontramos un hombre llamado Sansón, el hombre más fuerte de la historia, si lo han leído no es un mito, no es Hércules, se llamaba Sansón. ¿ok? Sansón fue realidad, Hércules es un mito. Pero uh, lo que sucede es que la Biblia dice y el espíritu descendió sobre Sansón y e hizo tales hazañas Venía una fuerza increíble sobrehumana, cual fuerza de 10 hombres, este hombre en una ocasión con, una, con un hueso de la quijada de un burro mató a mil soldados a mano limpia Van conmigo era un hombre guerrero nadie lo podía matar le tenían temor pero cada vez que le hacía algo no lo hacía por cuenta propia Dice y el Espíritu Santo vino sobre Sansón e hizo esto y libertó esto y aquello y vino una fuerza sobrehumana sobre de él El Espíritu Santo venía cumplía su misión y se iba, el Espíritu Santo descendía cumplía una misión y se iba esa es la razón por la cual los 70 solamente profetizaron una vez Porque el Espíritu Santo descendió sobre de ellos Hablaron, confirmaron lo que Dios quería hacer pum, El Espíritu Santo regresó No existía todavía una redención de pecados El sacrificio por el cual la humanidad iba a ser perdonada No había sido cumplido Que era el, el sacrificio de Jesús en la cruz ¿Van conmigo? O estoy enseñando todavía muy arriba para algunos Porque se me quedan viendo así como que Pastor no le estoy entendiendo Me la regresa, me regreso 20 minutos ¡Ja, <risa> No, estoy seguro que, me, que van conmigo. Mis hijos, ¿dónde están? ¿Me están entendiendo? Ellos son mi medida, ¿ok? Entonces, en el Antiguo Testamento el Espíritu no había descendido. Pero pon atención a lo que sigue familia. Porque todos podemos profetizar. Dios habla a través del mayor profeta que ha existido en la historia. Dice la Biblia que ningún profeta mayor a este hubo en el, en el pasado, en toda la historia, ni habrá después de él. Eso es impresionante. Ese hombre se llamaba Juan el Bautista. Y el apóstol Juan, que no es el mismo Juan el Bautista, escribe en Juan capítulo 1, verso 33, 1, 33. Dicen, yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, escucha. ¿Quién escucha la voz de Dios en ese tiempo? Un profeta. Y Juan, que era profeta, escucha a Dios y da una palabra. ¿Van conmigo? Dice aquí, me dijo. Aquel sobre quien veas el Espíritu, de, que, que el Espíritu desciende, y digan fuerte esta palabra. Reposa. Otra traducción dice: se queda, se queda, reposa, no viene y se va, se queda. Dice: Él es el que bautizará con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Otra traducción dice: Espíritu Santo y fuego. Y vi que eso sucedió con Jesús Por eso doy testimonio Que Él es elegido de Dios Ahora Jesús era un profeta también esa es la primera vez en la historia En donde el Espíritu Santo Es enviado por el Padre Celestial Con una misión a la tierra A posar, a venir y no tan solo fue visible Porque la multitud que estaba en ese lugar Cuando Jesús estaba siendo bautizado Por Juan el Bautista Vieron visiblemente al Espíritu Santo nunca, Muchos de ellos no sabían Que era el Espíritu Santo Porque descendió en forma de una paloma qué curioso que Dios utiliza a veces Formas y figuras para, para hacerse manifestar a su, a, su, a su pueblo Pero descendió en forma de una paloma sobre, sobre Jesús y escucha esto Cuando viene, no tan solo viene Y se va, reposa Se queda y la gente Vio y escuchó una voz del cielo Que decía este es mi Hijo amado Dios confirma Su voz al atraer al traer el Espíritu Santo Sobre la vida de Jesús y el Espíritu Santo Se quedó, cosa curiosa Si nunca te has puesto A pensar en esto, Jesús nunca Había hecho un milagro hasta después de haber Sido lleno del Espíritu Santo Todas las películas que vemos en Hollywood de Jesús partiendo la sopa campo en dolls de chiquito, va jugando ahí con su dedito. Todos los memes que vemos, todas las historias que vemos de Jesús de niño haciendo milagros son fakes. La Biblia no dice eso. Jesús no hizo ningún milagro, ninguna señal milagrosa hasta después de que fuera lleno del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 16 versículo 13 de Juan cuando venga el Espíritu de encierren esta palabra si la tienen en su Biblia Verdad cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad Él no hablará por su propia cuenta sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro profecía Profecía es cuando Dios te da a conocer cosas Que no han sucedido y te las da por un propósito Muchas veces Dios nos permite conocer cosas De otras personas y hablar a su futuro Para prevenir, para aconsejar, para animar Para exhortar o para traer consuelo ¿Van conmigo? Tal vez algunos nunca lo han experimentado Pero si tú deseas ser usado por Dios Todos podemos profetizar Vamos voltea con alguien a un lado o a otro Dile tú puedes profetizar Dile tú puedes profetizar pero yo no quiero, si sí, tú puedes profetizar y no deberíamos de tener temor de ser usados por Dios para algo que Él mismo nos diseñó hacer, sabes es imposible vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo en nosotros, si tú has intentado vivir en santidad si tú has intentado dejar algún pecado, si tú has intentado comenzar a hacer las cosas bien pero Dios no está en ti Vienes a la iglesia ay, sentí tan bonito Ay, y lloraste dos, tres gotitas por aquí. Te limpiaste el maquillaje por acá, ¿verdad? Y sentiste bonito porque tus emociones sienten la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo descendió, la presencia de Dios vino a este lugar. La pregunta es, ¿se fue contigo? Pastor, pero la Biblia dice que, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo también he leído esa historia. Te hago una pregunta. Hombre. Antes los hombres. Más vale que hagan au, 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 porque ahorita van a ser au cuando escuchen lo que les voy a decir. Del pellizcón que su mujer les va a dar. O van a decir ah. Hombres, Dios quiere, <ríe> gracias, <ríe> Dios quiere venir sobre ti y quedarse. Pero no pienses por un instante que el Espíritu Santo se queda contigo. Cuando tú estás en tu casa Viendo el televisor Y viendo pornografía No pienses por un instante Escucha esto ¿Tú crees que tu esposa Se quedaría contigo Si, si estás viendo pornografía En tu teléfono O en tu televisión? Hey, contéstenme Aú, au, ¡Au! Contéstenme fuerte ¿Sí o no? Si sí, mi mujer se queda conmigo Vamos a liberar a la mujer Y a usted de paso también Pobre señora ¿Verdad que no? ¿Ah? Uh, uh. Por qué razón crees que el Espíritu Santo Se quedaría contigo cuando pecas deliberadamente Si el Espíritu Santo está contigo Te hace vivir en santidad, no te hace pecar Esa es la razón por la cual estás atado al pecado Porque solamente has experimentado visitaciones Del Espíritu Santo pero no has sido lleno Del Espíritu Santo Cuántos cristianos están sentados hoy en la iglesia Que nunca han sido llenos del Espíritu Santo que están vacíos y esa es la razón por la cual entre semana batallas tanto y tienes tentaciones y a veces tentaciones siete veces más fuertes que otras porque vienes a la iglesia en adoración Dios te habla, te toca limpia la casa porque esa es la función que hace Jesús, Él trabaja en tu templo, el Espíritu Santo viene limpia tu casa, te purifica, te sientes limpio, no te sientes más ligero cada vez que vienes y adoras al Señor y desbordas tu adoración delante de Él ¿Por qué es que es tan pesado otra vez el sábado? ¿Y por qué estás batallando otra vez con iré a la iglesia, no iré? ¿Por qué? Si el domingo no tenías duda absoluta de que Dios estaba haciendo algo en ti ¿Por qué? Porque experimentaste a Dios La pregunta es si Dios se fue contigo Dios está en todos lados, sí Pero Dios dice, dice las personas Dice, dice la palabra sean santos como Dios, como yo soy santo dice el Señor Y dice la palabra sin santidad es imposible ver al Señor Nadie verá a Dios sin santidad ¿Por qué crees que Dios va a romper su palabra contigo? No se puede La presencia de Dios moldea, cambia, hace sentirnos bonito Pero Satanás va al cielo y sube y baja A la hora que le da la gana y siente y experimenta a Dios Y sigue siendo diablo El Espíritu Santo no mora en Satanás Por lo tanto él se revela en contra de la palabra de Dios Van conmigo quiero dejarlos ahí con un momento porque es importante tenemos que entender y decirle al Espíritu Santo quédate conmigo Señor Espíritu Santo quédate conmigo te pregunto todavía escucha su voz hay algunos aquí que han escuchado la voz del Espíritu Santo Claramente cuando les dice no hagas esto jóvenes ustedes han escuchado a Dios en sus vidas y han sentido ese aceleramiento En su corazón cuando el Espíritu Santo Viene y le dice, no es correcto No lo hagas, bájate de este carro Salte de la casa de este amigo No tomes ese cigarro Y el Espíritu Santo viene y tú estás Es Dios Cuando decides Ignorar la voz del Espíritu Santo Se comienzan a hacer fortalezas Espirituales, ¿sabes qué significa eso? Creas capas sobre capas la siguiente vez ya no te molesta que alguien fume contigo La siguiente vez ya estás fumando con ellos La siguiente vez no te molesta que alguien te enseñe Un video pornográfico en tu escuela jóvenes La siguiente vez tú lo estás compartiendo Eso es una fortaleza espiritual No tiene nada de malo El profesor dijo que podemos hacerlo libres Y yo quiero con la maestra, quiero con el maestro Quiero con mi amiga, quiero con mi amigo Porque ya no hay convicción Porque el Espíritu Santo vino Descendió, se quedó Se quedó Lo increíble de todo esto, familia, es que Cristo murió para que tuviéramos una relación personal con Él. Y esa es la razón por la cual Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes lloran porque yo me voy. Jesús, superestrella, yo soy el famoso, yo sé, pero lloran porque yo me voy. Les conviene que yo me vaya, les dice. Porque entonces les será enviado Les voy a enviar a alguien más grande Que yo al Espíritu Santo El Espíritu de verdad que los guiará A toda verdad No habrá engaño en Él y escuchará Lo que el Padre habla y lo Comunicará a ustedes La única manera en la que Tú y yo podemos escuchar a Dios es porque Jesús cumplió su promesa y envió su Espíritu Santo A nuestras vidas Pero no queremos Dale ese aplauso a Dios Pero no queremos que solamente el Espíritu Santo venga y se vaya, queremos que Él esté conmigo Como aquellos dos discípulos de Jesús que iban camino en una ciudad llamada Emaús de después de su resurrección Y Jesús caminó con ellos y nunca supieron que era ellos y le ruegan al Señor quédate con nosotros, quédate con nosotros ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto o qué tienes que dejar para decirle al Espíritu Santo en tu vida quédate conmigo Espíritu Santo y dice necesitas limpiar tu casa Necesitas quemar esa idolatría Necesitas dejar de hacer esto Necesitas cambiar tu manera de vivir Necesitas limpiar tu casa para que yo pueda entrar Y necesitas dejarme a mí decorarla Hay muchos que todavía vienen a la iglesia Y yo sé cristianos, creyentes tal vez Que vienen, Señor ven a mi vida Pero no me quites ese cuadrito por favor Porque me lo regaló la abuela Y todavía lo tengo ahí guardado ¿Ah? Me lo regaló aquella persona Tienen conservados... a ah, Trofeo de sus ex novias que nunca le han dicho a su mujer. Y Dios nos dice: El Espíritu Santo dice, Déjame decorar a mí tu casa. Es mi templo, ¿no? ¿Qué no sabes que tu cuerpo es templo de? ¿De quién? ¿En qué parte dice que es tuyo? Exacto, en ningún lado. Recuerdo una ocasión Vamos bien Recuerdo una ocasión Si me dejan contar una anécdota Recuerdo que estaba En el Instituto Bíblico Y fue un profeta Muy reconocido Llamado uh, Robbie Evans Y recuerdo que parte de la, de la práctica Yo no soy profeta ¿Me entienden? En ese sentido Yo creo que mi esposa Tiene más don profético Que yo por supuesto Pero yo no yo he profetizado pero yo no soy profeta Van conmigo, Dios me dio un uh, don Y me llamó a ser un maestro de la palabra de Dios Se me facilita enseñar la Biblia Yo puedo estar horas y arriba enseñando en un curso No me importa el reloj aunque la gente ya esté dormida Sudando, a mí me encanta hablar por horas Me, me encanta enseñar la palabra de Dios Eso es lo que Dios me dio a mí Si Dios pusiera de mi espíritu En ustedes, ustedes serían maestros De la palabra de Dios Señor que todos sean maestros De la palabra de Dios me encanta porque eso significaría que pasarían horas escudriñando la Biblia Como uno tiene que pasar tiempo para saber la verdad y escudriñar De dónde sale todo eso Me encanta porque eso te llevaría a tener una relación personal con Dios Como nunca lo hubieras tenido Te llevaría a enseñar lo correcto y distinguir el error De lo, de lo correcto y de lo incorrecto Me encantaría que todos fueran así Ojalá que todos fueran profetas Ojalá que todos profetizaran Y cuando estábamos en este tiempo Recuerdo que en este ejercicio mi esposa estuvo también en una generación anterior a la amiga Pero nos hicieron hacer este ejercicio en donde nos hacían uh, vendarnos los ojos Y nos iban a poner a una persona enfrente y nos decían vas a profetizarle Tú no sabes si es hombre, mujer, animal o pastor o un recogido huérfano de la calle Tú vas a profetizar sobre la persona que está enfrente de ti Así es que nos vendaron los ojos para que no hiciéramos trampa van conmigo ¿Eh? Entonces vamos aquí yo con los ojos vendados, yo tenía 17 años y Señor úsame Señor Espíritu Santo Úsame yo quiero hacer esto Yo quiero, uh, yo quiero saber Cómo, cómo experimentarlo, permíteme experimentar este don de profecía y profetizar sobre alguien. Es, es que estábamos orando y de repente me pusieron en un grupo donde metieron en un, nos metieron en un círculo a, a tres a jóvenes que estábamos ahí con los ojos vendados y metieron a alguien en el círculo. Nadie sabíamos quién era, pero yo no sentía nada. Yo de repente escucho hablar a uno de mis amigos y empezar una palabra: Así dice el Señor. Y dije: Pues ahora sí, usted tiene que comenzar la profecía: Así dice el Señor. Entonces, cuando me toca a mí, voy a decir: Así dice el Señor. ¿No? Entonces, ya estaba aprendiendo. Dije: Ok, ok. Dios no me está dando nada pero voy a empezar con así Dice el Señor, le empieza una palabra profética Yo no sabía si era, hasta que, hasta que El siguiente amigo dice tú, Dios te dice Que tú vas a ser hombre, le da una instrucción como si fuera un hombre Y dije ok es un hombre, es un hombre, es un nombre. Así dice el Señor es un hombre Ya me la llevo de ventaja no Yo no estaba recibiendo nada de Dios no es que estuviera en pecado, estábamos apartados del mundo No había ido al cine, no había visto televisión No teníamos contacto con el mundo exterior Estábamos completamente encerrados Aprendiendo de la presencia de Dios juntos en ese tiempo Con los ojos vendados ¿Y qué creen que me, que me estaba diciendo Dios? Ojos vendados, yo veía negro Por lo tanto hice como lo que todo buen cristiano hace alguna vez en su vida ¿No? ¿Cierto? Dije voy a ver si puedo ver algo y alcanzo a ver unas botas piteadas ¿no? como si fueran de cocodrilo y dije sí, es hombre no no existe una mujer que pueda traer botas de ese tipo aquí en el instituto ¿no? y uno quiere con la ceja levantar la, la, la bendita y, y de repente se me para el corazón es el director del instituto bíblico que tenemos enfrente Toda la bola de malpensados Que piensas que el, mandor, el pastor anda en pecado y que, y que por causa de eso Dios lo castigó en el futuro No fue mi culpa, fue culpa de, del diablo ¿Qué? Ahorita me cambian La, la, la pila, gracias. gracias En qué me quedé hoy Tan bueno que sabe el chisme En que estaba viendo las botitas piteadas ¿verdad? De tipo cocodrilo y era el, era el director del, del instituto bíblico, reconocidísimo Él Era un profeta, ¿me entienden? Era un hombre que predicaba en conferencias De miles, yo yo tomé la decisión de irme al instituto por una predicación de él de la cruz, como jamás había escuchado a nadie predicar acerca de Jesús en la cruz. Y, y, y yo, la presión sube, no tengo nada. De repente dicen: Robin, es su turno de profetizar. Dios, ¿Qué voy a hacer? Y me aventé una sarta de mentiras. Así dice el Señor, hombre fuerte y valiente. Y me empecé a recitarle versículos de la Biblia. Has pasado por mucho tiempo Y tantas veces has sufrido Pero hoy Dios te está recompensando Por la labor que ah, Juan te, te regreso esto o me lo quedo por si también se apaga Te lo regreso mejor Gracias, así te dice el Señor Y empiezo sa, sa, sa con la palabra Que ya me había memorizado Y todos se quedaron así como que ¡ay! Escuchaste lo que Rubén le profetizó Él no sabía que era el director de la escuela Oigan dice todo lo que buen cristiano Hace cuando uno sabe qué hacer ¿no? Hace trampa <risa> Porque no sabía No tenía idea Y yo supe en ese momento Yo no soy profeta Dios no me dio un don profético Y nunca más Señor Voy a volver a mentirle a alguien Haciendo pensar que es de profecía Iglesia me arrepentí Me arrepentí de corazón Le pedí perdón al Señor Le dije Señor perdóname Eso no fui no fue, no fue fuiste tú No fuiste tú, fui yo ¿Verdad? Entonces eso me lleva al punto número dos la profecía no es manipular A mis 17 años Bajo presión Yo quise manipular la palabra de Dios Porque no sabía qué Dios quería decirle A este hombre Y asum asumí que tenía que hacerlo de esa manera Porque no me quedaba otra opción Lo correcto que tuve que haber hecho ¿Saben qué era? I'm sorry Dios no me está diciendo nada Y quedarme callado pero la presión era tan grande que no supe qué hacer y terminé mintiendo Aprendí mi lección, fíjate lo que la palabra de Dios dice en 23, 25 Porque esto fue lo que, lo que Dios, uh, Dios me habló a mí en ese tiempo y me sacudió hasta los huesos Dice Jeremías 23, 25 he oído a esos profetas decir Escuchen el sueño que Dios me dio anoche y después pasan a decir mentiras en mi nombre Que yo dije hasta cuándo seguirá esto si son profetas, son profetas del, digan conmigo fuerte esto engaño pues inventan todo lo que definitivamente me estás hablando a mí Dios, Dios me confrontó con esta palabra esa misma semana y yo caí de rodillas llorando a Dios en la casa de los hombres donde nos quedábamos en el cuarto pidiéndole perdón Señor perdóname, yo pensé que el Espíritu Santo sí vive de mi vida porque eso fue un pecado terrible, hablar algo que Dios no me dijo que hablara, un pecado terrible Y ahorita te lo voy a explicar por qué y fíjate lo que dice el versículo, capítulo 23 verso 30 de Jeremías Por lo tanto dice el Señor estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro Y alegan que provienen de mí, yo dije Señor yo me robé el mensaje de mi amigo Y me robé el mensaje del otro, ven qué tan fuerte habla la palabra de Dios me hizo cambiar como no tienen una idea Esa es la razón por la cual muchos no cambian Porque no leen la palabra No se dan cuenta que Dios también te habla ahí Y fíjate cómo dice Ezequiel 22, 28 Estos profetas dan falsas visiones y predicciones mentirosas Dicen mi mensaje proviene del Señor soberano Cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra Ahora este mensaje Dios me habló hace muchos años atrás estaba soltero, cometí un error, nunca más lo volví a hacer, le pedí perdón al Señor, yo pensé que Dios nunca jamás me iba a volver a usar en algo similar, la verdad, nunca me imaginé, dije no, ya, ya perdí todos mis puntos con Dios, ya Dios va a buscar completamente, me va a voltear a ver a un lado, no soy digno, verdad, me arrepentí de corazón pero había sido algo Grave lo que yo había hecho Porque había usado el nombre de Dios en vano Sabes que decir que Dios te dijo Algo para alguien y que nunca fue Dios Fue usar el nombre de Dios en vano Y ese es el tercer mandamiento que Dios nos da En Éxodo capítulo 20 Dice no usarás el nombre del Señor tu Dios En vano ni en forma irreverente No dejaré sin castigo a quien se atreva A usar el, mi nombre sin el debido Respeto, usar el nombre de Dios Para decir algo que Dios nunca te dijo Es usar su nombre ¿eh? Y yo pensé que nunca más en mi vida Dios me iba a utilizar para eso Termino con esto Recuerdo que estábamos en un congreso de jóvenes Dos meses después de ese incidente Dos meses después En un viaje misionero de la escuela Nos mandaron a una ciudad aquí cerca de Texas Se llama Andrews, Texas Si alguno ha estado por allá o no Pero existe Pueblito pequeño Estábamos en esta iglesia, en, esta, en este lugar Estábamos haciendo una reunión, conferencia De jóvenes, se juntaron todos los jóvenes De la iglesia y empezaron a pasar Ahí al frente, empezaron uno a otro y de repente Nos llaman nosotros que éramos los misioneros Que íbamos a la iglesia, de la iglesia Para orar por ellos y nos llaman Robin, Robin Yo estaba en la, tocando la guitarra y me bajan de mi Instrumento y me, me necesitaban mano Necesitaban gente para orar por jóvenes, me entienden Ahora yo estoy tocando mi guitarra Dejo la guitarra en ese lugar Y de repente Me ponen a orar por jóvenes Y empiezo Empiezo a ver Que los empiezan A, a poner enfrente Porque hacen un llamado Y Dios, el llamado de Dios Era el Del pastor fue Pasa al frente si tú quieres acercarte Al Señor, arrepentirte Dejar a un lado tus pecados y volverte Al Señor, y recuerdo que pasaron un montón De jóvenes ahí enfrente, en filita los pusieron Uno tras otro y éramos más poquitos Éramos como cinco los que estábamos ahí misioneros Y había como 15, 20 muchachos No, no teníamos capacidad de orar por todos Yo tenía esta mala experiencia, me entienden yo, yo ¿qué voy a hacer Señor yo mentí Yo usé tu nombre en vano Yo hice trampa ¿Qué voy a decir, y en eso estamos orando por él. Y dije, Bueno, en automático empecé, Señor, bendice este joven. Me tocó un hombre enfrente de mí. Es que eh, era la, la, la manera en la que cuidamos, señoritas con señoritas, hombres con hombres. Me tocó este joven enfrente, eh, escasamente uno o dos años mayor que yo. Yo tendría 17 años en ese tiempo. Recuerden, y recuerdo que empiezo a orar, Señor, dale de tu Espíritu Santo, Señor, lo que has hecho conmigo, hazlo con él. Y empiezo a ver una resistencia en la vida de este joven. Duro, así, no, 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 no soltaba nada, tenso. Le decía: Levanta tus manos, Dios quiere hablarte. Yo decía: Pues, ¿para qué pasó al frente? No, pero yo oranto dentro de mí. Y en eso, así de la nada, ¡fum! dentro de mí, escucha la voz del Espíritu Santo y me dice: Dile que hay jóvenes aquí chiquitos, yo sé, pero esto es lo que me dijo el Espíritu Santo. Dile que se arrepienta del, del pecado de masturbación que está cometiendo Estás loco Dios Y si no está haciendo eso ¿Cómo lo voy a acusar de algo que no está practicando? Pero otra vez vino la voz del Espíritu Santo Ahora esto es un juego de doble filo Te voy a decir por qué Porque mis experiencias pasadas me habían dicho a ti Dios no te habla Y sabes el Espíritu Santo me dice en este momento que hay varios de ustedes que han dicho la misma expresión a mí Dios no me habla. Y cuando el Espíritu Santo viene otra vez a mi vida dile que se arrepienta por ese pecado sexual. Esa es la razón por la cual yo no puedo transformar su vida. Fue tan fuerte que lo tenía enfrente en mis ojos y como si fuera mi hermano mayor le dije abre tus ojos. Y le dije, tú has estado practicando un pecado sexual. Y el, Espí el Espíritu Santo me dijo, ¿qué pecado es? Y él dice que te arrepientas. Y le menciona el pecado que estás practicando. ¡Pum! El muchacho cambió completamente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Empezó a, a llenarse, empezaron a escurrir las lágrimas. Y de repente se tira al suelo. ¡Ah! 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 Y empieza a clamar Con un gemido Que yo desconocí, dije Dios mío ¿Qué le hiciste? No, yo no fui, ¿qué le hiciste? Oré por él, en este muchacho en el piso Hablé libertad, dije espíritu De perversión sexual te vas De tu vida, yo sé lo que es vivir en santidad Yo sé de dónde Dios me rescató Y entendía el sufrimiento Y la atadura de este muchacho y Dios me habló para que él pudiera ser libre Es libre y escucha lo que me dice el muchacho Cuando se para después de unos 15 minutos Tirados en el piso, me dice Sabes Dios ya me había estado hablando de esto Hace mucho tiempo y yo no había querido rendirme a él La voz profética, una profecía Escucha esto iglesia Siempre va a confirmar lo que Dios ya te ha hablado a ti previamente Te voy a dar el mejor consejo que una vez el pastor El mejor pastor, el profeta que yo conozco Robbie Evans en ese tiempo me dio Nunca le hagas caso a una palabra profética Si Dios no te ha hablado antes acerca de ella Tanto cristiano que echa a perder su vida Siguiendo palabras de hombres que Dios nunca habló Y este hombre reconocido Internacionalmente, en todo el mundo Me dijo nunca hagas caso Ni siquiera si es una profecía mía A menos que lo que Dios, yo te esté hablando Confirme algo que Dios previamente Ya te esté hablando Denle Un fuerte aplauso a Dios Y número tres Y termino La palabra profética O la profecía es para Animar. Para animar. Ahora, todos pueden profetizar. La palabra profética no es para manipular, sino es para animar. Y quiero leer rápidamente lo que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. ¿Pudieran ser honestos conmigo en esta tarde? ¿Cuántos de ustedes desean? Que su meta sea amar a todos Pastor pero no me ponga el esposo Porque entonces yo bajo la mano A todos, a todos Que es tu meta dice Que el amor sea su meta más alta Sí, cierto Ahora quiero hacer otra pregunta también Contéstela conmigo aquí live ¿Cuántos ustedes desean que el Espíritu Santo Les dé dones o capacidades espirituales? Ahora cuánto de ustedes desean La capacidad o el don De poder profetizar Muy bien Cada vez son menos malos pero muy bien Muy bien El don de profecía Es una de las capacidades que da el Espíritu Santo Hay nueve dones que el Espíritu Santo da Y no tengo chance de darlos Pero si en casa puedes leer Primera de Corintios 12 Capítulo 8 8, no lo tengo en la pantalla 1 de Corintios 12 Capítulo 8 Vas a encontrar las nueve capacidades O dones espirituales Que el Espíritu Santo da Y Él dice Y Él da a cada uno Como Él quiere O sea que usted no se agüite No se ponga triste No se deprima Ni se corte las venas Si Dios a usted No le hace profetizar Como a mí En un principio pero me dio una responsabilidad mayor La capacidad de hablar Desmenuzar su palabra Para que si mis niños La entiendan, todo mundo lo pudiera Entender ¿Y qué hubiera preferido yo? Profetizar mejor Porque dice Dios Que va a pedir cuentas más altas Sobre los pastores Y los que enseñan la palabra Que son maestros Dios los ha llamado a profetizar Fíjate lo que dice el versículo siguiente a Corintios 14 1 pero el profeta El que profetiza habla a los demás Para darles fuerzas, ánimo Y consuelo Quiero leer otro, otro versículo Más adelante pero sabes Profetizar iglesia Si te puedes poner de pie ahí en tu lugar y Vamos a terminar orando nada más Profetizar no es Agregar así dice El Señor a tu opinión Personal vas conmigo Profetizar es dar fuerzas Es animar y dar consuelo ¿Cuántos de ustedes Han animado a alguien Con la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes han dado consuelo A alguien de la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes han dado fuerzas A través de sus palabras? Vamos si sí puedes campeón Tú vas a salir adelante Yo creo que tú puedes terminar Este proyecto en la escuela Si sí se puede Yo sé que tú puedes vivir en santidad ¿Cuántos han hecho eso alguna vez con alguien? Dice la palabra que básicamente Eso es profetizar Ahora si tienes un don profético O eres llamado a ser un profeta Mis respetos no Dios te va a dar mensajes para presidentes Para gobernantes Para personas en autoridad Para traer cambios al mundo de manera global también Pero todos podemos profetizar Todos podemos profetizar y dice la palabra en el versículo 31 de Corintios Así todos tendrán la oportunidad de anunciar el mensaje, un mensaje de Dios Qué grueso y todos escuchan y todos los que escuchan podrán aprender y sentirse animados ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo Que todos tendremos la capacidad de profetizar, de hablar un mensaje de Dios Y los que escuchan podrán aprender y sentirse Porque Pablo dice que podremos aprender porque si no, el que profetiza no habla por sí mismo, sino habla lo que escucha de parte de... Entonces, si tú profetizas, sabes escuchar la voz de Dios. Pablo está diciendo, así van a aprender a escuchar la voz de Dios. Yo quiero que todos aprendan, que todos profeticen y sentirse animados, porque la palabra profética es para animar. Y leo este último pasaje. Judas y Silas quienes también eran profetas Hablaron mucho con los hermanos Con sus palabras, los animaron Y los fortalecieron Bastante Sabes que la palabra animar Literalmente es sacada de, de, Del concepto dar vida Animar Sabes que la palabra Animas significa alma Profetizar es Animar, en otras palabras Da vida a tu Espíritu Y si Dios quiere hablarte y Dios te habla vida constantemente tú puedes sentirte vivo todos los días si acudes a Él para escuchar su voz. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor te damos gracias Padre en esta bella de mi Dios. Gracias porque tú eres un Dios fiel porque te paseas en medio de nosotros. Pero no solamente porque quieres pasearte en este lugar. Señor yo sé que cada vez que venimos a la iglesia Tal vez muchos de nosotros no lo entendemos Pero estás buscando un, un hogar limpio Una casa en donde tú puedas habitar Y convertirla en tu templo Y quiero preguntarles iglesia Habrá alguno de ustedes Que quiera que el Espíritu Santo No solamente venga y se vaya Cada vez que vienes a la iglesia Porque definitivamente no se queda cuando pecas Sino cuando veas al Espíritu descender y reposa. En Él está mi Espíritu. ¿Por qué no comienzas a hablar ahí en tu lugar y dile Espíritu Santo quédate conmigo? Pero para decirle quédate conmigo. Lo inmediato que el Espíritu Santo te va a pedir es necesitas dejar este pecado. No puedo yo estar ahí mientras tú estés practicando este pecado. Yo no sé qué es lo que estés haciendo Yo no sé qué es lo que has estado practicando Yo no sé lo que no le has confesado A nadie en tu vida El Espíritu Santo lo sabe, Él te conoce Dios lo sabe, Él es tu Padre Celestial Pero Dios no puede habitar donde hay pecado Él te ama tal como eres Sí, pero Él te ama demasiado Como para dejarte tal cual eres Esa es la razón por la cual Él quiere enviar a tu Espíritu A su Espíritu, a tu Espíritu Para que habite en ti Y pueda ser guiado por Él porque es imposible vivir la vida cristiana Que hemos sido llamados a vivir una vida Sobrenatural sin el poder y la guianza Del Espíritu Santo en nuestras vidas Todos los días Dile quédate conmigo Espíritu Santo Y perdóname por las cosas que he hecho Perdóname por las mentiras que he hablado Perdóname por el pecado sexual Que he practicado Perdóname porque he permitido a mis ojos Ver cosas que no debo ver Perdóname porque he escuchado cosas que sé Que no debería haber escuchado perdona mi rebelión Señor en contra De mis padres o tal vez en contra De mis autoridades o tal vez en contra De mis maestros perdona, Señor Mi manera de ser yo no quiero ser así Ya no quiero ser esta persona Te necesito Espíritu Santo Santo. Podrá escuchar al Espíritu Santo a alguien clamar en este auditorio y decirle: Te necesito, Espíritu Santo, te necesito, Espíritu Santo, en mi vida, podrá el Espíritu Santo identificar a alguien que necesite ser libre de una atadura que por años está, ha, ha estado atado y no te ha dejado vivir. ¿Podrá alguien como este joven clamar, ven Espíritu Santo? No te vayas de mí, te necesito. Te necesito Podrá alguien Clamar a Dios Podrá alguien decirle al Señor Quédate conmigo Quédate conmigo Cámbiame Transforma mi vida oh Dios Porque Dios quiere hablarte de nuevo Dios quiere hablarte De nuevo Necesitas limpiar el conducto Por el cual Dios te habla Que es tu vida Purificarte Espíritu Santo gracias Porque siempre nos hablas Y estoy seguro que hoy Más de uno ha tomado Una decisión personal De vivir en santidad de caminar en libertad. Y si tú has sido uno de estos hombres, o tal vez eres mujer, déjame decirte algo. Hoy la decisión que tomaste comenzaste con el pie derecho. Pero a menos que rindas cuentas de tu vida a alguien, no vas a poder mantenerte en esa libertad. ¿Cuántas veces más quieres que el Espíritu Santo te repita lo mismo? Solo no puedes necesitas a alguien en tu vida al cual estés dispuesto a rendir cuentas estoy haciendo esto necesito que ores por mí por esto no quiero seguir engañando haciendo estas cosas no quiero seguir practicando este pecado necesitas desear libertad hoy el Espíritu Santo comenzó a trabajar en la vida de muchos en este lugar pero es tu decisión mantener esa libertad amén Puedes darle un fuerte aplauso al Señor ahí en tu lugar Gracias Señor